1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de la Chine et de son influence sur l'Occident. On va vous parler aussi de nouveaux appareils de la part de Google, d'Apple et de Essential. On va aussi vous parler de Facebook et de ses déboires, de ces derniers temps. Euh, je dis de ces derniers temps, de cette dernière semaine parce qu'il y en a toutes les semaines. On laissera ça pour la fin de l'émission. Mais on va commencer donc avec la Chine. Et avant de commencer, j'aimerais vous présenter nos deux co-animateurs du jour, à commencer par Jeff, qui nous vient comme toujours de la Silicon Valley. Comment ça va Jeff
2: Jeff va très bien, Il, on a récupéré l'électricité. Vous avez peut-être lu qu'on a vu des coupures de courant parce qu'il y avait trop de vent. Euh, donc on est, euh, on est maintenant, euh, la Californie est officiellement un pays du tiers monde euh, Parce qu'on n'a pas d'électricité euh, stable et fiable Mais euh, on a récupéré, tout va bien Bon donc c'est bien, tu,
1: tu, tu leur as dit mais attendez j'ai le rendez-vous tech moi Qu'est-ce que vous... comment ah ça bah fait ouais, l'électricité ben,
2: Je ne peux, peux pas manquer le rendez-vous tech, j'ai besoin d'électricité, d'émerdez-vous <rire> Et donc ils ont, ils ont mis le courant chez nous et euh, un million d'autres utilisateurs Très bien, le rendez-vous tech est heureux de vous assister dans
1: votre combat Très très bien euh, et Marion bien sûr, Marion Doumain, comment ça va
0: Marion aujourd'hui Bonjour tout le monde, Bah écoute très très bien, ravi de vous retrouver pour ce numéro qui s'annonce passionnant
1: Ouais, t'es prête à parler de Chine et de résoudre tous les problèmes géopolitiques du monde
0: à résoudre, je ne sais pas, mais on peut toujours en parler.
1: <rire> bon, écoute, c'est la moitié de ce que je t'avais demandé. Je suis pas trop exigeant, ça va m'aller. Euh, avant de se lancer, évidemment, j'aimerais remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission financièrement sur Patreon, puisque c'est grâce à eux que l'émission peut exister sous cette forme. Je remercie spécifiquement Léa Méro, Mathieu F., Paltron... Kevin Jalibert, Jaelo Nolan Riboulet, Travis Von Nimwegen, Stephen Puig et Jasmin B. Merci à vous tous et à tous ceux qui nous soutiennent. Donc, on va commencer avec la Chine. Et pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité de la tech et même un petit peu au-delà de la tech, c'est cette dernière semaine. Je vais résumer un petit peu la situation il s'est passé un truc, c'est un petit peu une concordance de sujets euh, qui sont tous liés à la Chine et à son influence sur l'Occident et à la manière dont les sociétés, les grandes sociétés occidentales et euh, pas que dans la tech d'ailleurs, font un petit peu des numéros d'équilibriste pour euh, essayer de continuer à travailler avec la Chine sans trop... Euh, 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 affecter leur image, on va dire. Il y a vraiment une question de, euh, de, de, de moralité perçue, on va dire ça, et si c'était un équilibre qu'ils réussissaient à trouver sur les 10-15 dernières années... Sur ces dernières semaines, même si évidemment je dis un équilibre parce qu'il y avait des côtés négatifs et des côtés qu'il réussissait à gérer, sur cette dernière semaine, ce numéro d'équilibriste commence à pencher du côté de l'inacceptable pour le grand public. Alors je vais vous parler de quelques-uns de, quelques de ces sujets un petit peu rapidement. D'abord, euh, la Chine a obligé Apple euh, à supprimer une application de l'App Store, une application qui aidait les manifestants à Hong Kong qui se battent pour euh, plus de démocratie dans leur euh, région. C'est même pas vraiment dans leur pays, puisque Hong Kong appartient à la Chine désormais. Sous...
0: Attention à ce que tu dis, hein, Patrick. Hein.
1: Bah, c'est le cas, hein, là. Je, oui, oui, non, mais que...
0: c'est pour ça. <rire> oui.
1: Il faut <rire> oui, bien mentionner
0: que c'est une région.
1: <rire> c'est ça, la région, oui, de Hong Kong. Et il les, cette application les aidait à localiser les forces de police et à les éviter dans leurs manifestations. Et il y a tout un tas d'éléments de, 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 qui viennent agrémenter ce, cet aspect, mais comme il y en a plein d'autres, je ne vais pas trop passer de temps sur cette application spécifique, parce que c'est plus l'esprit de ce qui se passe là qu'on voit se reproduire sur de nombreux autres sujets. On a notamment le fait que, dès début 2018, euh, la... la section Apple TV internationale gérée par notamment Eddie Q, a demandé à ses créateurs de faire attention à ne pas présenter la Chine de manière trop négative. Et ça nous amène d'ailleurs à sortir un petit peu de la, euh, du domaine de la tech, puisqu'on se rend compte que la Chine étant le marché qu'elle est, Hollywood et les producteurs de cinéma en général essayent de conquérir ce marché euh, quand ils produisent des films à gros budget et donc on essaye, de la même manière qu'Apple l'a demandé à ses créateurs, de ne pas trop dire de mal de la Chine puisque ça fait partie des marchés dans lesquels on va euh, vendre le produit toujours dans ce domaine de l'influence de la Chine qui sort de la Chine elle-même. Il y a TikTok, application dont on a parlé à de très très nombreuses reprises, qui est l'application la plus en vogue et la plus utilisée, en particulier chez les jeunes euh, en Occident également euh, et partout dans le monde. Donc cette application a pris la décision de bannir tous les, toutes les discussions politiques du réseau social, c'est un réseau social, pour euh, euh, promouvoir un environnement positif et rafraîchissant, ce qu'on peut comprendre sur le principe mais qui évidemment a l'effet le, secondaire ou peut-être primaire euh, d'éviter que des critiques de la Chine ne se fassent entendre sur l'application qui, je le rappelle, est aujourd'hui une application qui est utilisée partout dans le monde. Euh, donc là encore on voit que le fait de ne pas vouloir déplaire à la Chine influence ce qu'on fait nous en dehors de la Chine Google a également supprimé une application qui était peut-être un petit peu moins euh, préoccupante ou un petit peu moins importante qui était un, un jeu où ont joué des manifestants de Hong Kong, et évidemment une des histoires qui a fait le plus de bruit dans les cercles dans lesquels j'évolue, c'est euh, le, le tournoi du jeu vidéo euh, Hearthstone, le tournoi de la région euh, Asie-Pacifique, où un le vainqueur était ressortissant de Hong Kong et a fait dans l'interview de Victoire une déclaration très en faveur de, euh, des manifestants, pour, en soutien aux manifestants de Hong Kong. Ils ont, euh, Blizzard a très rapidement réagi en assénant une punition euh, extrêmement lourde à ce, ce, ce joueur, euh, ce, qui a fait, ce qui a provoqué une montée euh, de la communauté contre Blizzard. Ils ont, quelques jours plus tard, réduit la pénalité à un niveau qui, je pense, s'il avait été la punition initiale, parce qu'il y a des, des règles et une question de bonne entente, on va dire, dans les, ce type d'événements, où on ne veut pas que ça se transforme en cirque politique, où chacun vient exprimer ses opinions politiques, et si donc cette euh, punition adéquates avaient été mises en place dès le début, peut-être que les gens auraient accepté, mais évidemment comme ça vient après et avec l'influence de la Chine, même si Blizzard le nie, l'influence de la Chine qui semble euh, en tout cas qui paraît être claire, euh, eh bien une partie des joueurs ne sont toujours pas satisfaits de cette réaction de Blizzard. Alors, je ne vais pas partir dans les détails sur l'histoire de Blizzard, on en a parlé très très longuement dans le rendez-vous jeu, que je vous invite à écouter si vous voulez tous les détails là-dessus, mais euh, ce qui est important à comprendre, c'est que ça a influencé euh, bah, d'autres euh, sociétés de jeux vidéo dont euh, certains ont dit nous on ne ferait pas ça, d'autres ont dit oui il ne faut pas qu'on parle de la Chine, enfin il ne faut pas qu'on parle de sujets politiques, et ça nous a permis de noter une fois de plus que les euh, sociétés de jeux vidéo sont pour une grande partie... Euh, ont on, on, on reçu des investissements de sociétés chinoises énormes comme Tencent et NetEase et qui donc euh, ont désormais, dans une certaine mesure, ça dépend des cas, mais sans doute leur mot à dire aussi dans ce qui se passe euh, dans, dans les jeux. Donc chaque événement euh, chacun de ces événements n'est pas forcément en soi un événement euh, qui, qui provoquerait ce genre de réaction, mais la suite des événements euh, qu'on a vus ces dernières semaines, euh, couplée à la réalisation que. Euh, alors, la Chine n'a jamais été une démocratie, enfin, de, la Chine communiste n'a jamais une, été une démocratie, mais je crois qu'on tomberait euh, d'accord pour dire que ces cinq dernières années, ou à peu près ces quelques dernières années, sous la direction de Xi Jinping, qui s'est fait élire président à vie, euh, le, le parti a commencé à serrer la vis de plus en plus. On l'a vu, j'en ai parlé dans l'émission à, à, à de nombreuses reprises, la manière dont ils utilisent la tech pour le système de crédit social qui n'est euh, pas très loin de ce qu'on voit dans 1984, la persécution euh, de la minorité musulmane ouïgure de l'ouest du pays, euh, qui d'ailleurs se fait par notamment euh, les, la surveillance qui est permise par les smartphones et la tech en général. On a l'application officielle du parti qui apprend les valeurs du parti, dont on a appris récemment qu'elle permet, en particulier sur Android, euh, parce que c'est plus ouvert, mais certainement euh, sur iPhone aussi, d'aspirer absolument toutes les données. Et ça, c'est une application que le parti encourage la population à installer et oblige tous les membres du parti, qui sont très nombreux évidemment en Chine, à installer. Donc c'est encore un moyen de surveillance. Euh, donc là où on avait un espoir et je sais que certains ne sont pas d'accord avec cette analyse mais je crois qu'elle était légitime un espoir que le développement économique de la Chine amène à de plus en plus de liberté et je crois qu'on a vu un rehaussement du niveau de vie et une, euh, un, un aspect positif sur la population chinoise euh, depuis euh, on, allez on va y aller à la louche euh, 20-30 ans euh, le, le train de la liberté euh, du pays semble s'être arrêté et il, a, il fait de plus en plus marche arrière avec une situation aujourd'hui qui est très préoccupante et qui nous pose à tous une question à laquelle il est difficile de répondre, qui est, que je, résumais par, euh, je résumerais par, bah, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on est tellement engagé dans la Chine, il y a tellement d'opportunités économiques euh, et de potentiel de croissance qui est très appétissant pour notre société capitaliste. Euh, et, et donc cet engagement s'est fait à un moment où il y avait cet espoir que la coopération économique, comme c'est arrivé à de nombreuses reprises, euh, permette de, le changement par l'intérieur plutôt que de les isoler complètement, ce qui est une autre solution possible dans ce genre de, de conflit idéologique. Euh, et ben on est dans cette situation où on se dit bah, « que, que, comment est-ce qu'on doit faire ?» Et évidemment, les sociétés dont le but est de faire le plus d'argent possible ne sont pas les mieux placées pour euh, euh, prendre des, des, des positions euh, morales. Et donc tout ça est, est compliqué à dépatouiller… Et donc, moi, j'ai fait le résumé, donc je me retire et je vous passe la patate chaude. Euh... <rire> Jeff, tiens, je vais te mettre le, le, le projecteur pile sur la tête. Toi qui es un petit peu un, un prêtre du capitalisme, puisque tu es un vici et que tu aides le développement économique, on va dire. Et euh, malgré ce que certains peuvent penser, il y a des aspects extrêmement positifs à ça. Quelle est ta réaction face à ça Peut-être même que tu as des investissements euh, qui ont à voir avec la Chine, j'en sais rien, et que tu dois parler prudemment, mais qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire, toi
2: qui connais le monde de la tech et son implication avec la Chine de près Non, je n'ai rien en Chine, euh, parce que de toute façon, nos investissements sont essentiellement aux états unis mais euh, tu, as, tu as bien résumé le l'imbroglio euh, qui existe aujourd'hui, que ce soit au niveau capitalistique, que ce soit au niveau... Euh, euh, participation dans le dans le cycle de développement des boîtes puisque euh, la totalité de nos boîtes euh, qui développent du euh, du hardware donc euh, des euh, que ce soit des gadgets que ce soit euh, tu vois euh, Fitbit Molecule Nima euh, Hello tout ça ce sont des euh, ce sont des boîtes qui vont produire en Chine parce que la Chine euh, malgré tous les progrès que tu as mentionné continue à avoir des, euh, des coûts de main d'œuvre qui sont euh, et de et une, un pourcentage d'automatisation qui fait que les productions là-bas sont euh, vachement moins chères, jusqu'au moment où euh, Trump a décidé de, de rajouter des tarifs, donc euh, faire payer des taxes euh, là-dessus, donc euh, c'est là que tu commences à voir des boîtes qui sont en train de partir de Chine euh, mais bon j'ai pas, pas de, de conflit à, à à mentionner, mais c'est vrai que c'est super compliqué. On, ce qu'on avait espéré, euh, donc le, le fait que la participation au niveau économique euh, puisse amener un, une amélioration des, euh, des conditions de vie, euh, plus de, de privacy et des choses comme ça, clairement ça s'est pas fait avec euh, la main mise que Xi Jinping a, a, a prise sur tout l'apparatus. Et, et je ne vois pas comment tu peux lui forcer la main et clairement dès qu'il y a quelqu'un qui ne euh, euh, fait pas ce qu'il veut, il y a une conséquence immédiate. je ne sais pas si euh, mmh. tu as entendu parler donc, de la NBA, donc la, la, ligue, la ligue de basketball euh, américaine qui en gros a perdu les uns après les autres tous leurs sponsors et leurs partenaires en Chine parce qu'un euh, des, euh, des propriétaires de, ou un des entraîneurs d'une de, des équipes a mentionné en passant son soutien pour, pour les, les protestations à Hong Kong. Et donc l'implication la, la, a été euh, immédiate euh, et tout de suite euh, donc les conséquences ont été, ont été énormes. Donc euh, comme ils font très attention à ce que toute euh, mention de soutien de Hong Kong soit... Euh, euh, en gros tu te prends un bourpif immédiatement ouais. euh, tout le monde fait extrêmement attention à marcher sur des œufs, et c'est pour ça que Apple, c'est pour ça que Facebook, c'est pour ça que euh, Google euh, font très attention à ça
1: C'est ça qui, qui est je crois un petit peu différent aujourd'hui par rapport à la situation qu'on a pu connaître, des situations similaires qu'on a pu connaître auparavant c'est que le monde est tellement globalisé et la Chine a tellement d'importance que c'est pas juste la manière dont ils traitent leur euh, ressortissant qui est déjà de plus en plus alarmante comme comme je le disais, on en a parlé ici on l'entend partout ailleurs, on est vraiment en train de, de glisser vers un totalitarisme beaucoup plus dur que ce qu'on a connu il y a quelques années. Mais ça, c'est déjà un problème. Mais en plus, l'autre problème, c'est que euh, ça influence ce que peuvent dire euh, les gens à l'extérieur de la Chine aussi. L'exemple de la NBA est, est, est important. La NBA a soutenu dans un premier temps, si je ne me trompe pas, euh, cet entraîneur. Qui, qui avait dit quelque chose, et ça a eu des conséquences énormes pour la NBA, pour leurs revenus. Euh, et du coup, ça, ça, ça pousse les gens à l'extérieur à ne pas trop dire certaines choses, ou en tout cas, ils sentent la, la pression. Ce que tu disais sur les conditions de vie euh, des, des Chinois, je pense qu'il faut le noter aussi, euh, sur les 20 ou 30 dernières années, le niveau de vie euh, de, des Chinois... C'est beaucoup amélioré, ça c'est indéniable, grâce à ce développement économique. Peut-être qu'ils auraient pu le faire sans euh, la participation de l'Occident, c'est possible, mais en tout cas, euh, je pense que ça n'a pas fait de mal de ce point de vue. Euh, mais aujourd'hui, on a des conséquences compliquées. Et du coup, euh, là je me retourne vers Marion, est-ce que la, les sociétés qui sont concernées devraient euh, prendre une position on va dire moral, c'est compliqué de parler de moralité quand on parle de, de, de société dont le but est de faire de l'argent, ce qui généralement, euh, bon, je vais, pas, je, vais, je vais énerver des gens en disant que ça ne marche pas trop mal, mais euh, je, je pense que je pourrais le défendre. J'ai lu euh, ce que dit Hans Rosling sur euh, les, les statistiques réelles du monde, mais euh, le, leur, leur position morale, bah, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut en attendre, on aimerait... Est-ce que c'est quelque chose même qui est souhaitable, dans le sens où, euh, quand on est face à des, des euh, gouvernements dont le comportement est répréhensible, on peut se dire, soit on essaye de changer de l'intérieur, et évidemment, ça, fait les, ça avantage les sociétés qui veulent faire de l'argent chez eux, soit on dit, ben, on les bloque, on l'a fait aussi dans notre histoire, euh, on pense au bloc de l'Est, par exemple, et on attend qu'ils se cassent la gueule, mais pendant ce temps, les populations souffrent, en l'occurrence, les, popul les populations souffrent de toute façon, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il faut euh, encourager Apple à, à ne plus avoir de business en Chine, ce qui serait très beaucoup plus compliqué pour Apple d'ailleurs que pour une société de jeux vidéo qui perdrait de l'argent, mais Apple perdrait ses capacités de production, c'est très difficile pour eux euh... Quelle est la réponse, Marion, s'il te plaît nous
0: <rire> J'ai une réponse très simple. <rire> non, je rigole. Euh, évidemment, il n'y a <rire> <J 'ai>, pas... <rire> je
1: me suis dit un instant, mais elle va y arriver. Ok, d'accord.
0: Cadeau. <rire> non, non, c'est euh, comme, comme tu as essayé de l'expliquer. Je pense que tu, as, as, tu as quand même apporté pas mal de lumière sur les différentes histoires qui arrivent actuellement. Euh, et bravo, rien que pour ça. Hein. Ah, c'est um, quand même un, un métier, sujet... Hein. Ah oui, oui, non mais clairement, et, euh, et la situation actuelle est, est très très compliquée, c'est pas forcément une question de euh, l'éthique ou la morale des, des marques ou des sociétés euh, versus euh, le, le business, c'est plutôt euh, quel est le poids du marché que représente la Chine euh, versus le poids de marché que représente l'Occident aujourd'hui, parce que clairement le positionnement d'Apple est fait quand même pour séduire l'Occident, toutes ces valeurs de confidentialité, de respect de la vie privée, que c'est une marque éthique qui va prendre, enfin faire attention à l'expérience utilisateur, euh, avec toutes les valeurs de conception, d'intégration software, hardware, etc. Bref, tout le positionnement de la marque Apple qui marche très bien euh, chez nous. Euh, et de l'autre côté, en fait, euh, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça pour marcher en Chine euh, Et est-ce qu'ils doivent faire un compromis sur leurs valeurs chez nous pour rester en Chine et je ne les vois pas je pense qu'aujourd'hui ce qu'il faut euh, réaliser et ça peut être difficile pour nous une boîte ne peut pas quitter la Chine euh, elle ne peut pas envisager de croître dans les, dans les années à venir et de croître son chiffre d'affaires, son business etc. en excluant la Chine si c'est une marque à l'échelle internationale à l'échelle mondiale euh, c'est se fourrer le doigt dans l'œil euh, si on croit qu'on suffi a suffisamment d'utilisateurs chez nous c'est-à-dire chez nous, euh, en Europe, en Amérique du Nord, et, et, etc., en Amérique du Sud, etc., pour compenser et contrebalancer le poids de la Chine, de l'Asie, de l'Inde, etc., de l'autre côté.
1: Mais c'est Donc... là que, que la question devient morale, en fait, parce qu'il faudrait dans un monde idéal que... Euh, alors, c'est compliqué, parce que du coup, on commence à ne plus parler que de la Chine. On va parler de l'Arabie Saoudite, de la Russie. Il y a plein d'exemples de, qu'on peut donner, mais j'ai l'impression que la Chine commence à... Bon, c'est discutable lequel est le pire, mais c'est là qu'on parle de moralité. Est-ce que, si c'était possible même, euh, sans parler des... En mettant de côté la question des euh, euh, capacités de production, est-ce que les sociétés, est-ce que c'est même leur rôle de, de secouer le doigt envers la Chine, de dire... Euh, bah là, on ne peut plus travailler dans ce pays, comme d'ailleurs l'a fait Google. Euh, ils ont joué avec l'idée de revenir en Chine euh, à un moment, mais euh, malgré toutes les choses qu'on peut reprocher à Google au niveau de la, de la vie privée et des données privées, bah, ils ont dit à un moment, euh, bon, désolé, nous on ne peut pas se, on veut pas compromettre nos valeurs, et donc ils se sont retirés de, de Chine. Euh, donc c'est une question qu'on peut, qu peut poser. Au niveau de la croissance, euh, ça serait négatif mais au-delà même je... de la question de la « est-ce qu'on peut croître à jamais ?», ça c'est encore une autre question, mais peut-être qu'il faudrait faire un croix, une croix sur euh, cette partie des revenus.
0: Personnellement, je pense pas que ça soit euh, réaliste d'avoir euh, cette approche parce que toutes les boîtes, et Jeff le disait, hein, toutes les boîtes ont des partenariats avec d'autres constructeurs d'autres euh, voilà, qui ont des, des, des composants qui se font en Chine, en Asie, euh, pas que en Chine, hein, mais en Asie en général. Euh, donc, Et même Google, quand ils disent « ça ne correspond pas à nos valeurs euh, », je mmh. pense que là ça les arrange bien d'avoir ce discours marketing parce qu'ils se sont fait virer de Chine, euh, parce qu'ils bon, ne ils pouvaient ont... pas euh, euh, s'adapter ou, ou accepter les bon, termes et conditions.
1: Ils auraient, pu, ils auraient pu modifier leur moteur de recherche pour euh, s'adapter à, à, ouais. aux demandes du gouvernement. Ils ont choisi de ne pas le faire. Ça, on, oui, je pense qu'on ne peut pas euh, le retirer. Quoi.
0: On peut se poser la question, si on a envie de vraiment de mener l'enquête, est-ce qu'aucun des produits euh, Google euh, ou Alphabet euh, contient des composants fabriqués euh, ah en, oui, non, ça en Asie. bien sûr. Oui, oui, bah ah de oui mais de bon. cette manière,
1: ils sont impliqués. Oui, tu as raison.
0: Voilà, je pense que, et mm. c'est là, en fait, la réalité euh, de l'état des choses c'est qu'en en fait, toutes les boîtes euh, hardware euh, ont aujourd'hui des composants qui sont produits euh, là-bas, en fait. Mm. Et se retirer euh, sous prétexte qu'en effet, ça ne correspond plus euh, aux valeurs et aux, à la morale ou à l'éthique que les marques souhaitent soutenir. D'abord, ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui. Ça serait quand même assez rigolo de se dire ah « ben Maintenant, en 2019, on découvre ce qui se passe en Chine ». Je pense que c'est plutôt qu'on ne peut plus ignorer ce que fait la Chine parce qu'ils ont pris un poids à l'échelle mondiale qu'on voilà, qui, qui est, euh, qu est obligé de prendre en compte. Avant, si, enfin, moi je me rappelle… Euh, quand j'étais petite, quand j'étais mmh. jeune, on rigolait de la Chine en disant de toute façon, euh, la Chine, ils sont juste bons à, à produire des copies en moins bien et qui se cassent au bout d'une semaine.
1: Oui. C'est marrant en, parce qu'on disait est... ça du Japon après la guerre. Donc, euh, ouais. Ça, je ne m'en souviens pas moi-même directement. Hein, ce que... <rire> ouais, mais du coup,
0: euh, j'ai envie de euh, le... vous voilà, Ce que je voulais dire, c'est que c'est plus vrai aujourd'hui. On, oui, on, on ne peut plus <rire> dire ça de la Chine. Regardez DJI. Euh, voilà. Et là, c'est juste un exemple parmi tant d'autres.
1: Mmh. Mais du coup, je vais vous poser la question en conclusion, qui est aussi une question super facile. Euh, vous me dites, tous les deux, ce n'est pas réaliste. Et je, malheureusement, je suis d'accord avec vous, mais je vais essayer de pousser le raisonnement jusqu'à l'absurde. Euh, Aujourd'hui, déjà, il y a des choses absolument... Euh, inacceptable et abominable qui se passe en, en Chine. J'évoquais les Ouïghurs parce que c'est l'une des choses les plus visibles, mais il y a des camps de, de redressement et de concentration euh, qui sont euh, euh, mis en place euh, dans la, la région euh, en question. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire qu'est-ce qu'il faudrait constater pour se dire, ouais, non, mais là, c'est plus possible. Moi, je dirais que, à la limite, on est déjà à, à ce stade, mais je ne sais pas comment s'en sortir, mais qu'est-ce qui qu qu devrait se passer, quoi Est-ce que... Euh, L'exemple qu'on prend toujours dans ce genre de cas, on va au point Godwin et on parle des nazis, mais les nazis, qui dit nazis dit camp de concentration, et comme je le disais avec les Ouïghurs, c'est déjà euh, le cas. Alors, camp de, de, de rééducation, on va dire. Ce n'est pas la solution finale, mais c'est des camps de rééducation qui sont... Euh, enfin, on ne parle même plus de droits de l'homme, là. Donc, enfin, je sais pas, je continue à parler, mais je, je suis... J'aimerais, ah. comme je le disais bah, dans, dans le que...
2: Je veux dire, quand tu vois que euh, euh, l'Arabie Saoudite n'a pas été mise aux au, euh, opinions de l'humanité de, de pour avoir euh, tué et démembré de Jamal Khashoggi, euh, alors que on, ça a été prouvé que ça vient directement de, de MBS et euh, c'est pas pour autant que tout le monde a arrêté de bosser avec eux, d'acheter leur, euh, leur pétrole brut, euh, etc., etc. Et donc malheureusement, euh, ça fait partie de, des méthodes capitalistes, je dis pas que c'est bien, je dis que c'est comme ça, euh, où tu as acceptes que chacun des pays n'a pas forcément euh, n'est pas forcément super propre et euh, tu vas jusqu'à un certain niveau d'acceptation et puis euh, là où tu refuses ça va être tu vois la Corée du Nord ça va être euh, euh, des pays le, le, la Syrie qui font des atrocités euh, qui sont considérées par tout le monde comme euh, comme inadmissibles et surtout où la conséquence de refuser ça n'a pas un impact sur ta bottom line euh, parce que comme C'est ça qui est comme le disait Marion, c'est tu peux pas, tu peux pas, euh, tu peux pas ne pas euh, travailler avec la Chine, tu peux pas ne pas vendre tes produits là-bas, tu ne peux pas ne pas construire tes produits là-bas. C'est bon, mm. il est possible qu'à cause des tarifs, il y ait plein de boîtes américaines en fait qui bougent. Euh, tu vois, euh, à Taiwan, euh, euh, oui, au Vietnam, en, en Inde, on a vu. Test, euh... hein, mais euh, et donc ça diminuera la dépendance que l'on a par rapport à la Chine, mais euh, c'est un, une telle puissance, c'est une force économique que c'est pas possible. Ouais, c'est une conclusion qui me qui me plaît pas, mais euh, j'ai l'impression qu a... que je, je dis pas que c'est positif. Euh, tu non, vois, je on, comprends, a, je on comprends. a on a réussi, euh, on a réussi aux États-Unis euh, parce que le. Le gouvernement américain, enfin Trump, a décidé qu'il ne voulait, voulait vraiment pas le, travailler avec la Chine et avoir la Chine en tant qu'investisseur, etc. C'est devenu une telle galère aujourd'hui d'avoir de, des Chinois euh, ou des fonds chinois euh, impliqués dans ta boîte aux états unis que tu ne le fais plus. Quoi. Et ils ont réussi en gros à... Est-ce que ça marche à... moins bien du coup bah Non, parce qu'en fait tu as énormément d'argent euh, dans, le, dans le marché américain en, en tant que fonds propres et donc ça ne... Ça n'impacte pas les boîtes qui ont besoin de, de financement. Mais bah donc c'est possible euh, C'est possible parce que tu, tu te trouves dans une situation où il se, tu as énormément d'argent. mais oui. euh, Tous les, les pays ne sont si, pas dans cette situation. Et puis il ne faut pas oublier que la Chine est un énorme pourvoyeur de, de la dette américaine et que le jour où la, la Chine décide de tout balancer sur le marché, je veux dire, ça ne va pas être beau. Hein.
1: Ouais, moi, je, ma conclusion, c'est que j'aimerais bien, quand je parlais de, de Blizzard, j'aimerais bien qu'il euh, qu euh, se comporte de manière euh, un petit peu exceptionnelle et qu'ils disent, bon, bah, tant pis, mais comme vous le dites, c'est pas réaliste, quoi. Je, je crois que la solution, et puis là, on est clairement en dehors de notre domaine de compétences, donc je suis désolé si on n'analyse pas les choses euh, euh, de manière tout à fait exacte, mais je crois que les... C'est une situation qui est assez exceptionnelle, on a déjà eu des composants comparables, mais pas dans l'ensemble de la situation, euh, mais je crois que comme dans tous les sujets internationaux, les solutions euh, euh, simples sont généralement euh, pas réalistes, et on passe beaucoup plus par des questions euh, diplomatiques et de pression qui sont beaucoup plus lentes et beaucoup plus sur le long terme, euh, parce qu'il y a des leviers aussi sur la Chine mais c'est pas euh, enfin, les, les, ça se fait par des organisations internationales on parle vraiment de géopolitique là. donc peut-être que cette réalisation de l'influence qu'a la Chine et de la tournure qu'elle prend depuis quelques années, qui est pire qu'avant alors que c'était pas génial avant va faire que euh, on, on l'espère euh, les, les instances internationales et les euh, femmes et hommes politiques vont Essayer de mettre un petit peu plus de pression sur le pays, je ne sais pas si ça sera possible, mais je ne sais pas, je n'ai pas, pas vraiment de réponse, mais je constate aujourd'hui, peut-être qu'au au fur et à mesure des, des semaines et des mois qui vont venir, on aura plus d'inspiration,
0: Pe petite question, euh, vraiment, euh, vraiment, euh, comment dire, innocente. Euh, quand tu dis que euh, le, le gouvernement chinois et, et les conditions de vie ont l'air d'être pires aujourd'hui, je, je me pose vraiment la question si c'est vraiment pire qu'avant, dans la mesure où je, je me demande si c'est pas plus euh, que la technologie a rendu ça visible, plus visible euh, à l'extérieur qu'auparavant qu'on est en train de se rendre compte un peu plus de la main prise du gouvernement sur, euh, sur les différentes libertés. Quoi.
1: Ben je crois qu'il y a de ça, effectivement, mais il y a aussi une euh, facilitation de l'outil technologique de tout ce qui est euh, surveillance et, oui. euh, et, est et donc oppression de cette manière. Le système de crédit social n'existait pas. Enfin, la surveillance a toujours existé, mais... À l'époque, c'était, moi, l'exemple qui me vient, parce qu'encore une fois, je suis un peu vieux, c'est l'Astasie euh, en Allemagne de l'Est, mm. et ils devaient avoir les voisins qui allaient te dire un truc sur euh, le voisin, et ils avaient des, des, des fiches dans leur bureau de l'Astasie pour savoir ce que faisait tout le monde. Donc, en gros, ils, ils ont ils de ils faire ont à la main, mais...
0: grédé leur, euh, Ils ont leur mis leur jour de leur surveillance,
1: vieille. oui. Mm. C'est ça. Et aujourd'hui, quand tu obliges des, des millions de personnes et des dizaines de millions de personnes à installer une app qui va faire... Euh, qui va rapporter tout ce que tu fais sur ton téléphone, bah oui, tu peux ne plus utiliser ton téléphone, mais du coup, c'est un truc qui est beaucoup plus... Euh, enfin, le téléphone, c'est le portail vers l'extérieur. Donc, euh, c'est... À mon sens, oui. À mon sens, je crois que pour des raisons technologiques et pour plus, et pour d'autres, euh, les choses sont plus... Le, le pays est plus totalitaire qu'il ne l'était avant, et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'était la joie avant, mais je crois qu'il le devient plus. Petit,
0: euh, petit rayon d'espoir du coup peut-être qu'on peut se dire en effet c'est pire aujourd'hui à cause de, la, de ce que la technologie peut euh, permettre parce qu'elle peut permettre le pire comme le meilleur euh, et on se dit que du côté du meilleur ça permet quand même d'avoir une meilleure compréhension et visibilité de ce qui se passe quand même en Chine et peut-être une plus grande prise de conscience euh, justement. Euh, de, 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 du gouvernement chinois et, et de ce qui se passe là-bas oui. peut-être réveiller un peu les consciences j'en sais rien, hein. c'est un peu, un peu naïf peut-être mais on peut espérer
1: je crois qu'effectivement ce, ce qu'on a vu se passer euh, et je sais pas à quel point on le ressent dans les cercles non technophiles et, 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 fran et français ou euh, francophones d'Europe ou d'ailleurs mais du côté de nos euh, euh, dans nos cercles il y a eu très clairement une prise de conscience, je crois. Là, en, en deux semaines, c'est tout d'un coup, tout le monde s'est rendu compte, mais à ah merde, c'est... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even
1: visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. ça qui se passe en fait. Après qu'est-ce qu'on va faire J'en sais rien, mais au moins on s'en est rendu compte, ce qui est sans doute une bonne première étape. Et J'aimerais encore insister sur le fait qu'il y a des gens qui vont dire ah oui, mais la Chine, c'était toujours comme ça, vous, vous rendez pas compte oui évidemment qu'on peut le dire, mais il est également euh, pas pas dangereux mais inexact de prétendre que les choses ne sont pas allées dans le bon sens et que le développement économique, que la collaboration économique n'a pas apporté des choses au pays. Je ne suis pas un expert, donc peut-être qu'il y aura des gens qui connaissent mieux le sujet pour me contredire, mais je suis assez certain que euh, le, le, le pays est passé d'un état euh, de pauvreté qu'il ne connaît plus ou qu'il connaît beaucoup moins aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même, dans tout cet océan de, de, de négativité, qui est quand même positif.
0: C'est ce qui le rend aussi attractif sur le, le marché international aujourd'hui. Hein.
1: Mmh. Oui, pour ils toutes ont de l'argent hein. à dépenser.
0: Évidemment <rire>
1: Et il y a de la croissance, qui, ça ne va pas s'arrêter. Bon, bah écoutez, une longue discussion sur la Chine. J'espère qu'à défaut d'avoir été euh, euh, super exact, au moins on vous aura donné une euh, vue d'ensemble de ce changement de vision qu'on a dans l'industrie de la tech et à voir comment ça va se développer, et si ça se développe dans les mois et les années à venir. On va faire une euh, toute petite pause euh, avant de passer aux news et aux rumeurs pour vous dire que vous savez que vous pouvez soutenir l'émission, bien sûr, vous pouvez soutenir le Rendez-vous Tech sur patreon.com slash rdvtech. Qu'est-ce que ça vous donne bah Écoutez... D'une part, le plaisir de soutenir l'émission de manière euh, impactante, euh, d'avoir le, 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 la fierté de euh, pouvoir dire euh, « je participe à la production de l'émission », c'est quelque chose qui, évidemment, vous procure joie et bonheur, et en plus de ça, il y a... Des bonus euh, très sympathiques. Vous avez accès, par exemple, au flux privé des Patriotes, au podcast privé des Patriotes, qui n'a pas de pub, qui a des éditos et des contenus bonus en plus, euh, plein de petites choses comme ça. Si vous voulez euh, contribuer à un niveau un petit peu plus élevé, vous pourrez avoir accès au Slack des Patriotes, dans lequel on a eu des discussions extrêmement animées et extrêmement enrichissantes sur tous ces sujets et sur bien d'autres encore. C'est un moyen, euh, un endroit sympathique et une communauté. Euh, que j'apprécie énormément, donc je pense que vous pourriez apprécier vous aussi de la rejoindre, il y a plein d'autres petits bonus comme ça, ça prend vraiment deux minutes de s'inscrire, vous pouvez choisir le montant que vous donnez, vous vous arrêtez quand vous voulez, donc euh, ça ne donne, et d'ailleurs même ce message que je vous donne maintenant, euh, il n'est plus dans la version de l'émission, qui est dans le podcast privé, donc vraiment il n'y a que des bénéfices à euh, s'abonner et à avoir, euh, à soutenir l'émission. Donc Si ça vous intéresse, si vous appréciez l'émission, patreon.com slash rdvtech, et ça prend deux minutes, merci à tous ceux qui le font déjà. Euh, N'oubliez pas non plus que cette semaine, en fin de semaine, si vous écoutez l'épisode cette semaine, je suis au, euh, au, au Paris Podcast Festival, et je fais une émission en live le dimanche 20 à 14h. On a notre rencontre traditionnelle à midi, toujours au Paris Podcast Festival, c'est à la Gaîté Lyrique dans le 3e arrondissement à Paris. Donc euh, venez nombreux, je vous attends et j'ai des hugs de réserve à distribuer. Euh, Sois faut...
0: sympa avec euh, mes collègues, hein. j'ai des collègues à moi qui viennent te voir.
1: Ah d'accord, des collègues de boulot
0: Ouais, d'Alan, qui, euh, qui sont fans du Rendez-vous Tech.
1: Ah, d'accord. Bah, écoute, euh, il faut que tu leur donnes un petit euh, euh, mot de passe secret pour que je les reconnaisse. Genre, bah, écoute, tu leur demandes où est-ce Ouais, c'est ça, c'est <rire> ce que je voulais dire. Un truc hyper subtil, genre, tu leur dis, euh, vous dites, je travaille pour Alan. OK. Bon, voilà, mais maintenant, je l'ai dit en plus, donc tout le monde va dire ça. Mais, ouais. OK, ça va, je serai gentil.
2: Et c'est ça ton choix que c'est des hugs Bah
1: wow. oui okay. Non mais écoute, les hugs euh, c'est quand même, le, le, c'est diffuser l'amour, c'est bien mieux qu'une euh, qu bête euh, euh, manifestation matérialiste, euh, tu vois, qu'est-ce que je vais, je vais donner, des t-shirts, des, des, des sous-verts, euh, non, moi c'est des hugs, c'est de l'amour, ça n'a pas de valeur Jeff, mais toi tu comprends pas, t'es un capitaliste, euh, euh, un venture capitaliste, donc euh, oui forcément c'est un truc que tu ne peux pas réaliser à quel point c'est oh, important je, les...
2: je, je, je parie que je fais plus de hug que toi parce qu'en fait on a, on a une grosse, <rire> grosse habitude de hug aux états unis c'est vrai c'est pas faux et, je suis, et, je suis, et connaissant les, fin, les finnois euh, je suis <rire> les finlandais euh, je suis sûr <rire> que je fais plus de hug que toi que toi les finlandais euh... Oui, je te confirme
1: Bonjour. que les hugs, ce n'est pas leur fort. Hein. Je, nope. Mais c'est pour ça que j'en ai besoin à, à, quand je passe à Paris. Donc euh, voilà, tu il faut venir nombreux, c'est ça. Bon, parlons un petit peu de téléphone. Alors, euh, on a eu des confirmations sur ce qui va se passer demain du côté de chez Google avec euh, les pixels... Euh, Pixel 4 et 4XL qui ont un, le fameux Google Assistant plus rapide qui, que j'attends avec impatience, un nouveau Pixel Book, des nouveaux Pixel Buds, donc les euh, écouteurs à, à sans fil, enfin, entièrement wireless, euh, les téléphones auront un écran à 90 Hz, euh, etc., etc. Et puis ce qu'on attend bien sûr, c'est les deux euh, objectifs sur les téléphones qui, déjà que Google fait incroyablement bien avec un seul, on va voir ce qu'ils peuvent faire avec deux. Donc ça, c'est déjà demain, donc vous saurez sans doute de quoi il s'agit quand vous écouterez cette émission. Euh, Ming-Chi Kuo a annoncé que, selon ses analyses, l'iPhone SE 2 arriverait euh, comme prévu vers euh, le début de l'année prochaine. Et il serait à un prix de 399 dollars. Pour information, le SE1 était à, je crois, 489 euros ici. Donc j'imagine que le prix sera à peu près équivalent, peut-être même un petit peu moins cher que le précédent. Donc sans doute une affaire. Et il dit aussi que Apple serait en train de préparer un casque de réalité augmentée avec des partenaires euh, tierces parties pour le deuxième euh, trimestre 2020. Donc ce fameux casque de réalité augmentée devrait arriver très bientôt, enfin d'ici on va dire 6 à 9 mois, ce qui est un petit peu inattendu, moi je pensais que ça prendrait encore un petit peu plus de temps, je suis pas certain qu'il fera des choses incroyables, mais on verra, et enfin Essential a dévoilé un nouveau téléphone, Essential dont le premier téléphone n'avait pas, on va dire, euh, euh, enflammé le monde, un nouveau téléphone qui est hyper bizarre, il est très fin et très long, et alors, je ne sais pas quelle utilisation, ça ressemble en fait à une forme, c'est presque une télécommande de télé, euh, et donc c'est original, mais je ne suis pas certain que ça ait beaucoup d'utilisation pratique. Donc euh, sur ces trois, ces trois euh, euh, catégories, est-ce qu'il y a des choses qui vous intriguent, qui vous intéressent Marion, toi qui es une spécialiste de l'interface utilisateur, ce téléphone essential euh, allongé, ça doit te donner des cauchemars, non
0: ah, je t'avoue que j'étais un peu scotché hein. quand, quand j'ai vu l'article j'étais passée à côté de cette news euh, pourtant Essential c'est quand même une marque que je suis euh, bah, c'est Andy euh... Rubin le
1: créateur d'Android que...
0: on, on peut pas ignorer quand même, il a un, un joli curriculum vitae mais euh, euh, je, je suis assez perplexe, euh, voilà tu peux l'entendre au son <rire> de ma voix, euh, je suis perplexe par l'espèce le, de rendu flashy euh, des coques euh, qui fait partie de ce qu'il y a de plus ou de mauvais goût euh, aujourd'hui dans ce qui se fait, mais bon, ça suit la tendance du marché, hein, ces espèces de, de, de matières irisées, on va dire, sur le dos mmh. qui changent de couleur en fonction de l'angle sur lequel tu regardes, c'est une horreur, euh, enfin c'est mon goût personnel, euh, je précise, mais alors cette interface, c'est surtout ça, comme tu disais, qui, qui m'interpelle un petit peu, je suis assez curieuse, alors quand on voit les, les photos, c'est un petit peu difficile de, de se rendre, de se faire une idée ne serait-ce que sur la taille des boutons réels par rapport à la taille du doigt, euh, parce qu'évidemment il y a une, une taille minimum à respecter hein, pour que les boutons soient correctement cliquables et pour pas déclencher des fausses actions ou des actions par erreur dans une interface. Euh, et là, je me demande si c'est suffisamment grand. J'ai du mal à me rendre compte. Mais en effet, quand tu disais que ça ressemblait à une télécommande, ça ressemble en termes de ratio un peu à la télécommande de l'Apple TV, euh, en, en peut-être un peu plus large quand même. Ouais. Euh, mais c'est particulièrement étroit. Exactement, ça veut dire un, 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 de nouvelles potentiels, de nouvelles interactions, euh, une nouvelle OS sur un marché qui est quand même assez mature aujourd'hui. On a vu que, que Windows Phone s'était quand même cassé la gueule parce que justement il essayait d'inventer… J'imagine qu'ils utiliseront
1: Uber, hein, une, une forme euh, customisée… Uber, je regardais le, la photo d'Uber. J'imagine <rire> qu'ils utiliseront Android, euh, je pense pas qu'ils vont créer un nouvel euh, OS euh, complètement, ça je peux… Oui, mais sur le faire. ratio
0: euh, le ratio de l'écran impose certaines contraintes d'interaction oui, euh, que tu n'as pas forcément sur les autres smartphones avec des ratios plutôt standards. Euh, oui. Mais à voir, vraiment, euh, je suis assez, comme tu dis, assez perplexe.
1: Oui, bon, au moins c'est différent. Hein. Un truc qui t'a inspiré là-dedans, tu attends l'iPhone SE 2, Jeff, pour euh, en acheter euh, pour tout le monde
2: bah, pff, non, je, je vais prendre le 11 parce que, parce que faut bien que j'essaye je tou je, tous les téléphones. Mais je ne me suis pas jeté dessus. J'ai rarement euh, entendu euh, Jeff avoir si peu d'enthousiasme à propos d'un nouveau téléphone Apple. Mais chaque euh...
0: année, il est de plus non, en non, plus triste. Hein. Non, non, ouais. non
2: c'est pas vrai. Déjà, j'ai euh, acheté le 10 parce que. Enfin, j'ai pris le 10 Max parce qu'en fait, j'aime bien la, la grande taille. Mm. Mais euh, j'aime bien, bien mon 10 Max, il marche très bien. Euh, mais euh, je suis à. Ce qui m'a décidé de, de, de prendre un, un 11, c'est euh, cette caméra qui a vraiment assez exceptionnelle. Oui. Donc, euh, il faut que je m'en occupe là, parce qu'en fait, le, le, tu ne peux pas en acheter un à, à l'Apple Store ou à chez AT&T, etc. Ils sont, ils sont en rupture de, de stock, donc il faut que je le commande pour le récupérer, je crois, oui. sous 15 jours ou 3 semaines. Euh, sur Essentials, euh, je ne sais pas, j'ai du mal à voir… Euh, comment quelqu'un qui n'est pas Samsung et Apple peut vraiment faire du, euh, du volume, donc euh, j'ai mes réservations sur le futur de Essentials et à mon avis euh, ils sont toast. mais euh, ils ont eu plein d'argent donc on verra combien de temps ils, <rire> ils, ils mettent tiennent, à, ouais. à disparaître, mais euh, je pense pas que ce soit une... Euh, j'aurais pas investi là-dedans ouais. euh,
1: D'autres euh, sujets intéressants, Amazon Music est, est maintenant disponible sur Apple TV et là vous dites ça, vous dites ah oh, mais Apple et Amazon travaillent ensemble, qu'est-ce que c'est que ça C'est quand même euh, au milieu de conversations sur les conditions de monopole d'Apple et d'autres dans différents domaines. Donc euh, bon, voilà, c'est pas tellement qu'ils s'aiment beaucoup plus, mais peut-être qu que de cette manière, ils peuvent dire « non, non euh, ». Euh, de quoi vous parlez euh, Monopole, non Regardez, tout le monde, c'est est disponible partout. Euh, Waymo a annoncé que son programme de test euh, avec des gens réels, donc c'est un test vraiment étendu, ils appellent ça Early Rider, qui est en place à, en Arizona, va désormais euh, mettre à disposition des voitures euh, totalement autonomes, sans conducteur. Alors c'est à Phoenix, les routes sont euh, droites et longues, donc c'est des conditions particulières, mais là on arrive... À à euh, une situation où c'est vraiment des voitures complètement sans conducteur autonomes, qui sont dans une euh, utilisation commerciale euh, par Waymo. Waymo, c'est Google, enfin c'est Alphabet, euh, dans, cette, euh, dans cette ville. Et d'ailleurs, euh, en France, il y a comme projet de, euh, pour Google et Renault de travailler ensemble pour créer un réseau de voitures autonomes pour aller de l'aéroport à la Défense au moment des Jeux Olympiques de Paris en 2024 donc euh, les voitures autonomes continuent à avancer, et puis euh, petit, euh, petit euh, euh, truc qui fait plaisir aux joueurs, Sony a annoncé que la PlayStation 5 s'appellerait, attention, PlayStation 5, voilà, euh, personne n'en doute mais euh, elle sera disponible euh, l'année prochaine, comme on, on le pensait euh, pour les vacances de Noël en 2020, donc un petit peu avant. Il y a quelques détails techniques, mais qui sont au final pas hyper intéressants, c'est juste que la course est vraiment, vraiment engagée pour la prochaine génération. Donc l'année prochaine, on va en parler beaucoup. Euh, je fais encore une petite pause avant de parler de Facebook. Du coup, des choses qui vous interpellent là-dedans Qui veut Non Pas vraiment Non, pas trop. Pas trop, d'accord, vous n'êtes pas éberlué par Waymo qui a des vraies voitures autonomes commerciales dans une vraie ville et pas sur un terrain de test. Je le note, vous n'avez donc pas d'imagination.
0: Euh, si, 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 je, je, mais je suis plus intéressé pas par ce qui se passe à Phoenix, mais euh, par le, le, le défi pour les, les Jeux Olympiques euh, entre Waymo et, et Renault.
1: Oui, c'est vraiment quelque chose qui, euh, s'ils y arrivent, ah, alors évidemment, Phoenix, ce n'est pas les rues de Paris et le périph et tout ça, mais euh, on est quand même à 5 ans de cette échéance. Et là, c'est plus, on parle de la tech euh, aux États-Unis, dans des endroits qu'on qu ne connaît pas trop, c'est plus, euh, euh, comment dire, c'est du concret. Là, on pourrait avoir dans 5 ans, en tout cas, c'est le projet, des voitures autonomes qui sont en France pour l'utilisation commerciale. commerciale quoi, oh bah.
0: <rire> <rire> C'est un peu ce qu'on craint oui. que, déconner, ouais.
2: je dire, le... Ok tu veux une réaction Bah c'est que vu ce que je sais de, des limitations de l'AI et le fait qu'on n'a on pas encore euh, les sensors et les algorithmes et euh, la puissance de CPU nécessaire à traiter tous les cas les cas extrêmes euh, je peux te dire que j'espère qu'ils vont bien les marquer euh, de façon évidente genre euh, grosse voiture rouge ou jaune ou verte <rire> à euh, de manière à ce que tu puisses tailler la route et te barrer de manière à ne pas euh, te faire écraser ou te faire rentrer dedans parce que franchement euh, non, mais je pense un point
0: il y a une solution encore plus simple euh, en, ils ont 5 euh, ans enfin euh, 4 ans pour, pour euh, le mettre en place c'est carrément euh, construire une piste une route dédiée aux voitures euh, aux Waymo, comme ça elles seront autonomes <rire> mais elles seront Sur les leur seules roi.
2: dessus sachant, ouais. que, sachant que ce serait c'est super smart en fait que dit Marion parce que si tu mets des voitures robots qui s'autosynchronisent qui machin et t'as pas des piétons et des mobilettes et des bagnoles pour foutre la merde ça va marcher
0: de folie c'est ça, mmh. c'est le facteur humain.
2: D'accord. Écoutez, euh, je pense que le
1: plus simple, c'est de juste ne pas avoir euh, de gens ni sur la route, ni dans les voitures, ni qui traversent la <rire> rue. Comme ça, euh, c'est beaucoup plus sûr. On veut de la sécurité Sky ou, Day
2: ou pas terminator il y a le nouveau Terminator qui sort là. Donc, <rire> voilà, voilà, je l'attends. <rire> euh,
1: L'OCDE a commencé à établir euh, son nouveau... Ces nouvelles régulations pour euh, faire en sorte. En fait, ce que fait la France, on en parle depuis quelques temps, mais là, ça se concrétise. Ce que fait la France pour les GAFA et la taxation sur les biens numériques et sur les services numériques, eh ben, l'OCDE est en train, à une première proposition pour l'implémenter au niveau euh, international, qui est soutenue par à peu près tous ses membres, euh, on, on l'imagine. Euh, et c'est bah, marrant parce qu'on en parle, nous, dans l'émission depuis un bon moment, et on, quand on parlait des problèmes de de taxation avec l'Irlande et des doubles sandwichs euh, euh, hollandais et ce genre de choses, et, euh, et luxembourgeois. Et ce qu'on disait à l'époque, je m'en souviens très bien avec Jérôme notamment, c'était bah, « si la loi permet ce genre de choses, il faut surtout changer la loi ». Et on s'était pris pas mal de, euh, de, de critiques sur ce point. Et je constate qu'aujourd'hui, la, la loi va dans notre sens, donc euh, moi, je, je suis tout à fait pour. Visa, Mastercard, eBay et Stripe, en plus de PayPal, ont déclaré qu'ils quittaient l'association Libra euh, de Facebook, la crypto-monnaie de Facebook, et du coup, bon, euh, Facebook n'est pas par terre, hein, loin de là, mais cette euh, crypto-monnaie semble avoir sérieusement du plomb dans l'aile, et même si Facebook trouvera toujours des moyens de l'utiliser, en l'occurrence, euh, ils n'ont plus de moyens de paiement direct. Parce que s'il n'y a ni Visa, ni Mastercard, ni PayPal, ni Stripe, je... enfin, il y a sans doute d'autres moyens de paiement. Mais ça devient euh, compliqué d'utiliser de, de, l'argent en dehors du système. Bien sûr, à l'intérieur du système, ça reste euh, possible. Zuckerberg va passer devant euh, le comité des services financiers euh, du Parlement américain dans deux semaines, euh, dix jours. Et donc, peut-être que, pour parler de Libra, justement, peut-être que ça évoluera à ce moment, mais clairement, il y a un problème d'image de Facebook qui éclabousse ce projet, qui est, en, en dehors de ça, techniquement, quand même intéressant. Mais voilà, donc Libra, ça ne ça, ça sent pas bon pour eux. Et enfin, dernier sujet, Facebook a fait le choix pour euh, la, les, les publicités euh, politiques de ne plus les retirer, même quand elles sont clairement inexactes, euh, et de mettre, au lieu de les retirer, des informations sur l'acheteur de cette publicité, enfin l'annonceur, clairement accessible. Euh, et du coup, on en parlait avant de lancer l'émission, Elisabeth Warren, l'une des candidates à la présidence américaine, a euh, acheté une pub dans laquelle elle disait euh, « Mark Zuckerberg a... Euh, » Euh, déclaré qu'il était pour la réélection de Donald Trump, euh, incroyable, et eh bien bien sûr c'est faux, mais vous pouvez voir cette pub parce que Facebook ne fait pas le ménage en gros, ne, ne supprime pas les informations fausses. Euh, moi j'ai un avis qui va peut-être être différent du vôtre, mais Jeff tu nous disais que tu étais contre cette décision euh, de Facebook, que le fait de tout laisser même quand il y a des mensonges dans le cadre des publicités euh, politiques, c'est pas une bonne idée
2: bah, le problème c'est que c'est vachement compliqué de savoir ce qui est véridique ou ce qui ne l'est pas. Parce ah oui, que tout le problème, la vérité, la oui. vérité de l'un c'est le mensonge de l'autre. Euh, simplement euh, depuis euh, des dizaines d'années c'est ce qui se passe à la télé puisque tu, tu peux pas en fait euh, faire passer une, une, une pub mensongère de ce type euh, enfin au, au minimum les, les télés essayent de filtrer ce qu'ils considèrent être des pubs mensongères euh, donc si tu es partisan euh, bah, tu laisses passer mais si tu ne l'es pas tu le, tu, tu le bloques euh, Facebook disant bah, de toute façon c'est impossible pour nous d'être euh, arbitre et donc on va laisser tout, tout passer euh, c'est un peu trop facile et euh, je trouve que ce qu'a fait Elisabeth Warren c'est euh, super rigolo euh, c'est vraiment, enfin c'est pas simple parce que c'est euh, free speech c'est euh, qu'est-ce qui est un mensonge, qu'est-ce qui est exagéré qu'est-ce qui l'est pas euh, et je pense que c'est une erreur que Facebook euh, laisse tout passer euh, parce qu'en gros ce qui est la, la ce que tu entends aujourd'hui de la part des politiques, c'est euh, Facebook a complètement fait merder la, la campagne de 2016 et ils sont, ils sont prêts à faire la même chose en 2020, parce qu'ils n'essaieront pas de, de stopper euh, les mensonges. Et donc, là où ils ne sont vraiment pas populaires auprès des politiques, ils le, ils le seront encore moins. Je ne dis pas qu'une euh, solution où ils essaieraient de s'imposer comme, euh, euh, en gros, un arbitre de ce qui est véridique, qui n'est pas pour être, avoir plus de succès, mais ce serait plus courageux. Je, ouais. Franchement, c'est
1: c'est une histoire où Facebook ne peut pas gagner. Combien Ça, de fois? Vrai. C est, c est, ils doivent choisir le moins pire. Combien de fois on a entendu quand Facebook disait bon bah ben on va retirer ci ou ça, euh, on entend la critique complètement inverse, euh, qui est pas, enfin qui est justifiée aussi. Les deux sont justifiés, mais de dire euh, Facebook se pose en décideur, en juge, en censeur, en morale euh, de notre société, c'est inadmissible. Euh, Il ne devrait pas décider de ce qui est euh, juste ou pas. Et alors là, sur un sur un domaine qui est aussi explosif que euh, les campagnes politiques, si Facebook se met à décider que tel truc est, est vrai ou pas, alors évidemment, il y a des cas où, euh, comme le fait euh, m -m malicieusement Elisabeth Warren, euh, c'est facile à détecter, mais ce n'est pas, pas ceux qui vont poser problème. Ceux qui vont poser problème, c'est quand on aura une interprétation euh, différente euh, d'un côté, de l'autre et du troisième. Et j'irais même jusqu'à dire que, Elisabeth Warren, il est bien facile de dire « Ah, regardez, elle l'a bien euh, mise à Zuckerberg, regardez comme elle a utilisé son système pour en faire n'importe quoi ». Moi, je dirais au contraire, on sait tous d'où vient cette publicité, on sait que c'est Elisabeth Warren qui l'a fait, et on sait pourquoi elle l'a fait, et il y a une clarté, une transparence qui est due à euh, cette… Euh, bon, en l'occurrence, elle l'aurait dit de toute façon, mais si on a vraiment l'information de l'origine de l'annonce, Peut-être que c'est mieux de la laisser, étant donné qu'on ne peut pas tout contrôler, c'est juste impossible, euh, c'est pas réaliste, euh, c'est peut-être mieux de le laisser et de dire clairement d'où ça vient. Comme ça, au moins, tu peux, chacun peut juger par, euh, par soi-même. Non Marion, je te convainc ou... Ah, pas du tout. <rire> non, mais enfin
0: J'ai pourtant le déployé sais, tous je... mes efforts de raison. J'aime je... bien te contredire. <rire> euh, non, pour moi, c'est vraiment Facebook a une position intenable. Euh, je, je ne comprends même pas comment ils ont pu prendre cette décision, pour être honnête. Mais qu'est-ce que tu sont... voudrais qu'ils fassent mais ils se sont pris les élections de 2016 en pleine face et ils pouvaient dire à l'époque « Oh mais mince, on ne savait pas trop notre influence, bon d'accord, on va faire mieux la prochaine fois, bon, on va mettre en place des espèces de systèmes de fact-checking si ça vous fait plaisir. » Mais ils l'ont fait, ça ne pas. Oui,
2: oui. Et en plus, ils pourraient refuser toute pub politique. Ah mais tu crois qu'ils ne seraient pas critiqués pour ça tu crois ouais comme TikTok, <rire> bah, euh, tu non, crois qu'il serait pas critiqué s'il refusait les pubs politiques bah, S'ils le... refusent refuse toutes les pubs, non Ah mais toutes les pubs, ou toutes les pubs politiques, tu veux dire Tu refuses toutes les pubs de la campagne 2020
1: Moi, je crois que crit... ouais. peut-être que ça serait une meilleure solution. Okay. Tu arrives je,
0: je pense pas que financièrement ils peuvent se le permettre. Je pense que ça représente bien mmh. trop, trop d'argent euh, quand on sait euh, l'argent investi dans vrai. les campagnes. Euh, mmh.
2: La... la, la... La campagne 2020, euh, on s'attend à ce qu'il y ait à peu près 10 milliards de dollars dépensés. Ouais, euh,
0: voilà. La
2: campagne oh. 2016, c'était 7 milliards. Mais je suis convaincu que, admettons
1: même qu'ils mettent de côté la question financière, euh, moi je pense qu se, qu ils, qu ils, que ça ne serait pas accepté par la classe politique. La classe politique a trop besoin de Facebook pour toucher ses électeurs. Aux États-Unis, hein, évidemment, ça marche différemment en France, mais ils ont trop besoin. S'ils faisaient ça, je pense qu'il y aurait une, une levée de bouclier. À peu près aussi importante.
0: Donc, euh... je pense que, enfin, bon. euh, moi de mon, de, de mon humble avis, mais encore une fois, c'est peut-être un aspect un peu naïf. Euh, certes, le fact-checking, ça a ses euh, limitations, euh, mais euh, là, il y a quand même eu des pubs euh, qui étaient flagrantes de mensonges, juste pour détruire la réputation euh, de. de... Personnes politiques euh, et de candidats euh, à la présidentielle euh, qui n'aurait pas dû euh, être diffusé sur la sur la plateforme quoi c'est juste Écoute, une honte
1: comme comme je, je le dis à chaque fois dans ce genre de situation euh, on va faire très simple on va être, on va mettre Marion en charge de décider ce qui est euh, acceptable <rire> et pas ou pas acceptable et on va voir si tu te prendras moins de critiques que Facebook et si la solution est est envisageable parce qu'effectivement après il y a après des
0: ils avaient mis en place des choses, tu vois. Au lieu de dire c'est Facebook qui prend des décisions, on va faire un, un partenariat avec euh, une association euh, des, des, des journalistes, etc. Ils avaient fait, ils avaient fait une, oui, une association avec l'agence France Presse notamment en France. Ça
1: marche pas, euh, ça marche pas bien bah, parce que les gens ne, ne croient pas quand il y a une petite checkmark. Le seul truc qui marche, c'est de le montrer moins. Et ils peuvent pas faire ça dans une euh, campagne politique. T'imagines Ils montrent moins les, les articles qui sont partagés ou quand un, un, un groupe indépendant de fact-checking a déterminé que l'information était erronée. Et donc, s'ils mettent le, le petit signalement « cette information n'est pas juste bah, », ça ne marche pas, les gens partagent autant, et au contraire, ils partagent plus, ça les excite. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils le montrent moins. Imagine s'ils se mettent à montrer moins euh, les. les au, totalement au hasard, je vais dire. Euh, les, les conservateurs. Pu, les, 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 voilà, les publicités oui, des campagne des conservateurs. Mmh. Disons que ceux-là sont un petit peu moins. Les, la droite américaine est un petit peu moins euh, exacte dans ses campagnes. C'est <rire> Disons pas les mêmes techniques. <rire> voilà. Non, mais Donc, ça, c'est encore où... pire, quoi.
0: Je, je suis d'accord avec toi. Là, c'est là où Facebook est mal parce que le problème c'est que les tactiques employées par certains euh, partis euh, vont, du coup ça va rendre certains partis plus visés que d'autres par le fact-checking oui. et ça je suis assez d'accord avec toi et là on va oui. accuser Facebook de parti pris euh, dans, dans, certains dans certaines positions oui. politiques et c'est là parce où en fait les, ils vont se faire avoir
2: Les Républicains ont de toute façon dans leur, dans leur arsenal des tonnes de, de pratiques de, de mensonges. Euh, le dernier, en fait, ce qui, ce qui a généré tout ça, c'était euh, une pub, enfin une vidéo qui montre, qui montrait euh, Joe Biden qui disait que il avait donné euh, un milliard aux, aux Ukrainiens de manière à ne pas euh, faire une investigation de son fils euh, et de, de lui par rapport à euh, soi-disant une, une un truc, un truc politique et c'était pas vrai parce que ça n'a jamais été démontré mais c'est la, la pub que CNN, enfin c'est la vidéo que CNN a refusé de montrer et c'est la, la vidéo que Facebook a permis de, de passer quoi. Mmh. Ouais. Euh, il va falloir que je vous laisse parce qu'il est 2h04 pour moi et mon prochain rendez-vous m'attend depuis 4 minutes. Oula,
1: euh... d'accord, ok. De bah, toute façon, on a fini. Donc, euh, merci beaucoup, Jeff. Jeff sur euh, Twitter. Merci d'avoir été avec nous et bon rendez-vous. C'était un grand plaisir et on se voit dans un mois. Ça marche. Merci d'y aller. Ciao, ciao. Ciao. Euh, oui, je dirais juste pour conclure. Euh, on, on parle des républicains aux États-Unis, machin. C'est un petit peu loin. On se dit ah bah oui, ceux-là, c'est vraiment des salauds, euh, machin. Imaginez une même situation en France. Euh, si euh, au hasard euh, la République en marche fait une pub, bon, on n'a pas de pub de cette manière en France, donc tant mieux. Mais fait euh, un, un message qui est censuré par Facebook. Euh, si la France Insoumise fait un message qui est censuré par Facebook, si le, 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 le Rassemblement National, pareil, c'est la moitié de la population, ou pas la moitié, mais une partie de la population qui se lève à chaque fois pour accuser Facebook. Donc c'est pas plus euh, euh, implémentable ce genre de truc. Peut-être que juste refuser toutes les pubs politiques, effectivement, faut ça serait la pire, pire je des pense que... solutions.
0: Je ne pense pas que ce soit com comparable hein, euh, avec euh, les pubs en, en France, parce que je pense que les communications autour des élections présidentielles en France sont beaucoup plus régulées.
2: Oui, euh, bien sûr. En bien termes sûr,
0: de temps de parole, de, de, etc. Donc, Mais euh... en fait,
1: c'est ça, c'est tellement simple. Il suffit de faire en sorte que les Américains aient des lois autour des campagnes électorales qui soient un petit peu plus cohérentes. Il suffit d'avoir <rire> ça. et C'était tellement facile.
0: Patrick, tu devrais te présenter.
1: <rire> tu sais, le, la quantité d'argent qui circule dans les... Enfin, il y a des choses invraisemblables aux États-Unis et l'argent dans les campagnes électorales aux États-Unis est un, est un fléau dont je suis bien heureux qu'il n'existe pas de la même manière puisqu'on a des limites chez nous. Quoi. On est oui, je pense que ça, ça
0: permet de s'assurer d'une certaine... Euh... Je veux pas idéaliser ce qu'on a en France, mais là-dessus, c'est vrai que l'argent euh, qui circule est, aux États-Unis est assez oui. euh, quand même problématique.
1: Oui, moi, bon, c'est même pas une question d'idéalisation, c'est qu'effectivement, il euh, y a deux exemples tellement différents et tellement extrêmes dans le cas des Américains qu'il est difficile de ne pas y voir des problématiques sérieuses, quoi. Mais bon, mm. bref, là, on quitte la question de Facebook, mais c'est en essayant de répondre à cette question de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, que, qui est un petit peu difficile à résoudre. Bon bah Merci Marion, c'était fort sympathique comme toujours. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur l'Internet
0: bah Oui, vous pouvez me retrouver sur Twitter au pseudo Aizea Design ou tout simplement euh, sur la chaîne YouTube Naotech.
1: Super, merci. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Vous pouvez aller commenter sur ce qu'on a dit, des choses intelligentes, des choses intéressantes, des choses un petit peu bêtes, mais dites-le nous gentiment quand même, on fait de notre mieux. Donc dans les commentaires sur frenchspin.fr, et puis évidemment, si vous appréciez l'émission, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech pour avoir un flux. Sans pub, avec des contenus euh, super bonus spéciaux. Faut d'ailleurs que je me m'y remette là. J'ai tellement de choses à faire que c'était un petit peu plus lent. Mais au moins le, le flux sans pub, ça va revenir. Et puis euh, vous pouvez choisir, comme vous le savez, combien vous donner. C'est vous qui avez le contrôle. Et c'est vraiment le cœur du financement de l'émission. Donc euh, je vous remercie tous ceux qui le font et tous ceux qui euh, considèrent peut-être la possibilité de le faire. Merci à vous tous. Et on se donne rendez-vous. Ben dimanche pour ceux qui seront à, au Paris Podcast Festival et puis euh, bah, dans une semaine pour les autres. Entre parenthèses, l'émission enregistrée au Paris Podcast Festival sera dans le flux aussi un petit peu plus tard. Donc Normalement, vous raterez... enfin C'est pas la même chose si c'est pas en live. Premier rendez-vous tech en live, rendez-vous compte. Ça va être fou. <rire> J'espère vous y voir nombreux. N'oubliez pas pour les hugs. Ciao à tous.